0: Et mes bons amis, il m'en est venu une. Une quoi Mais une idée, voyons, de scénar. Allons donc, il se prend pour ma guignon Il Il aurait pas jusque-là, il est trop dans la lune Bon, écoutez les gars, car sans prétention, je n'ai jamais écrit rien de si remarquable. Oui, bon, allez, ça va, tu as notre attention N'en abuse donc pas, et passe vite à table Voici ce qu'il en est, c'est l'histoire d'un gars Je n'entends jusqu'ici rien de bien surprenant Mais, mais je vais te prier d'arrêter les dégâts, si vous m'interrompez sans cesse maintenant, vous n'entendrez jamais. Jamais la fin de mon histoire. Enfin, — fond, bien, j'y consens, et puis comme exutoire, le silence fera tout aussi bien l'affaire. — Moi aussi, mon ami, je promets de me taire. — C'est l'histoire d'un gars, je disais donc tantôt, qui, dans une agression, et malgré son jeune âge, se fit malheureusement toxyre bien trop tôt. Mais l'action est confuse, tant bien que l'esprit nage, et pour le spectateur, comme le protagoniste, la suite semble indiquer un peu comme une piste que le gars n'est pas mort et seulement blessé. Et par un jeu de filtre que cela semble aisé de conduire chacun dans la confusion. Car si cet homme est mort, il y a un gamin qui lui parle et le voit. Et de leurs actions naît une intrigue qui, sur l'autre, prend la main. Je vois les morts, <rire> raconte même le marmot, balançant le secret, au moins à demi mot. C'est pour sonore qu'il se prend ce ballon, son totem, le bouffon, son animal, l'âne. J'ai comme un sixième sens qui me dit, culot, il se prend carrément pour Night Sheehan.
1: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça.
2: Si je peux me permettre. Une bonne paire de chaussettes. t'es hop. Ah On est venu, on a vu, il y a eu dans le couloir du crâne ancestral
0: Attention, vous mettez les pieds. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ils ont toujours raison
2: Si je peux juste me permettre, je <rire> te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau, et ensuite tu te permets. Hein Allez.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur le nouvel épisode de Si je peux me permettre. Le podcast qui vous donne des recommandations avant de manger vos céréales le matin. <rire> <rire> Putain <rire> non, On est d'écouter le matin. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet fort intéressant. On avait commencé déjà à en parler la dernière fois. Toutes ces histoires qui cassent le crâne avec des twists et des retournements de situation qui sont dignes de vous faire saigner les gencives et qui mériterait peut-être un passage chez le dentiste. Quoi trop de belles choses trop de belles choses on a, on a beaucoup trop de choses à vous dire donc à chaque fois on est obligé de segmenter et faire d'autres épisodes ouais. euh, mais en tout cas euh, au sommaire de cette émission on va faire un petit, un petit replay pour euh, le courrier des lecteurs car nous avons eu encore de magnifiques recommandations euh, nous avons aussi avoir l'occasion de parler d'une de belle série oh belle série surtout euh, pour le moment puisque un nouvel épisode euh, est sorti là en décembre Black Mirror et on va essayer de ne pas en parler pendant 8 heures, même s'il si mérite d'en parler pendant 24h16 Stop. Une autre série fort sympathique qui s'appelle Wayward Pines, vraiment super intéressante. Et puis on va aller dans les films, des films vraiment avec des scénarios euh, plus qu'intéressants comme Inception, Memento, euh, qui nous a été proposé par euh, notre sympathique Jean, qui se reconnaîtra. Il nous a dit « Vous n'avez pas parlé de Memento dans la première saison ?» Il était là oui, mais on l'avait mis dans la deuxième. » Donc euh, on pourra en parler. Et puis Dan voulait absolument parler de Charlize Theron dans l « L'avocat du diable <rire> ». <rire> OK. Oui, OK. OK, à okay. uh, hein, niveau raison, okay, Anuribs, exactement. <rire> uh, et, au niveau musical, on parlera encore une fois de Inception parce qu'il y a vraiment une mise en avant et une mise en abîme qui est exceptionnelle dans cette bande. Son qui a été fait par Hans Zimmer. Et on finira par euh, un petit livre rapidement qui est incroyable, qui s'appelle The Ship of Theseus Qui est euh, notamment écrit un petit auteur méconnu. Petit, petit auteur méconnu qui s'appelle Gigi Abrams. Et aussi euh, il a coécrit. Donc après il y a l'autre auteur, mais on vous dira ça un petit peu plus en détail. Et un petit jeu pour finir qui s'appelle Gorogoa Petite pépite. Petite pépite. Et donc euh, bah, tout de suite la suite. replay, yes. courrier de lecteur, petites informations petit tweet intéressant euh, Ludo qui nous avait déjà informé euh, sur euh, la dernière fois, je crois que c'était The Sinner nous a un petit message pour nous indiquer que 1. il avait beaucoup apprécié et ça c'est pour toi Bertrand euh, le livre Dark Matter hein, si je peux rendre service mmh. Voilà. Euh, donc euh, moi ça me donne envie de le lire mais surtout ça me donne encore plus envie de lire l'auteur parce que il a écrit une très belle trilogie qui s'appelle Weward Pines. Et donc j'ai vu la série et j'en suis super fan, on va en parler dans quelques minutes, mais je ne savais pas que c'était également le même auteur qui a écrit ce ben, cette, cette saga, et donc euh, ça va être encore plus intéressant, surtout quand on va en parler dans la, dans la série télé. Et voilà, Et euh, alors le l'autre, euh, on va dire, dans, dans la section quoi de neuf, hein, c'est ce nouvel épisode de Black Mirror euh, qui est sorti euh, spécial Noël. Hein. Euh, historiquement, il y avait euh, souvent des épisodes de Christmas qui faisaient partie euh, de ces de, de ces épisodes et euh... c'est
2: souvent les séries britanniques qui font ça voilà. les
1: épisodes de Noël, Doctor Who ouais. et, euh, et donc c'est pas mal -office. Ce, qui nous a... <rire> -office, ouais. ce qui nous amène justement à parler de la première série de cet épisode spécial film qui casse la tête Black Mirror, mon but c'est de ne pas en parler pendant 75 heures parce que je suis méga ultra giga fan ultra fan de la série ouais. je ne sais pas si vous vous connaissez Dan hoche la tête positivement non Alors Dan, tu vas faire que, le pitch
3: Pas encore.
1: <rire> comment Dan Et maintenant, à chaque fois que quelqu'un ne connaît pas, on fait comment ?» La chance. Parce qu'il va avoir la, la possibilité de découvrir cette chose merveilleuse.
2: Ouais. Euh, la façon dont je décrirais Black Mirror, je dirais que c'est euh, Twilight
1: Zone à l'ère des réseaux sociaux. Non mais c'est exactement ça. J'avais fait mon petit speech. mais euh, C'est une série british qui a été créée par, et c'est intéressant, par Charlie Brooker en 2011. C'était <coughs> sur Channel 4 il y a très, très souvent des bonnes séries sur cette chaîne et la grosse surprise de ma part c'est que Charlie Brooker le réalisateur on en avait déjà un peu parlé puisqu'il avait réalisé la série Dead Set euh, cette série c'était pour l'épisode d'Apocalypse avec euh, les zombies euh, qui font le loft avec euh, les zombies qui sont c'est lui qui avait réalisé donc n'hésitez ouais. pas à jeter un oeil parce que euh, maintenant qu'on sait que c'est le mec qui a fait Black Mirror ça yes. vaut le coup de regarder Dead Set aussi <rire> et euh, bah, c'est exactement ça, c'est un peu le côté euh, dystopie avec les nouvelles technologies un présent qui est soit alternatif avec une technologie ou un futur proche euh, et c'est souvent super négatif il y a quelques épisodes qui sont plus édulcorés, euh, je pense à San Perro euh, ou Cal USS Callister euh, de la dernière saison qui, sont, euh, qui terminent plutôt bien mais en général, un peu les boules il faut pas, moi, à chaque fois que, ben, je vais te dire, Dan, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce que je regarde et tout, je lui dis regarde, mais apprécie-le comme un bon verre de brandy ou un whisky. Voilà. genre, une fois par jour, tu vois. Faut pas te binger le truc. C'est, 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 tu, tu casses plus, le truc, quoi. C'est plus d'une fois par
3: jour. Non, je que, alors,
2: c'est, il y, a, il y a toujours quelque chose de vraisemblable dans un épisode de Black Mirror. Il y a toujours une résonance avec euh, un des excès de, de notre société actuelle. Ouais. Et euh, c'est vraiment très intéressant pour ça. Euh, on n'est pas toujours... Euh, enfin Personnellement, moi je sais que je suis pas toujours euh, en résonance totale avec le propos de, des épisodes. Parce que c'est dérangeant, quoi. C'est toujours dérangeant. C'est pas neutre.
1: Hein. T'es toujours dans un... Il y, avait, il y avait donc deux saisons qui étaient initialement britanniques. Il y a eu mm. un hors-série, d'ailleurs, qui est clos la série britannique, qui était le White Christmas. Et ensuite, Netflix est arrivé en cavalier blanc et a produit la suite avec deux saisons supplémentaires de six oui. épisodes. Et à l'époque, du coup, il y avait la question, mais est-ce que, est -ce que est -ce qu ils vont parvenir à maintenir le niveau Et Alors, en, en fait, fait oui. Bah oui ils, ont, ils ont commandé, on a eu les deux saisons de six épisodes et c'est un truc de d'églingo. C'est effectivement une référence, comme tu disais, Bertrand, au sketch de Twilight Zone. Et même plus, euh, c'est euh, bon, les rares séries où, comme ça, je pense que je pourrais en parler des heures et des heures, parce que même le concept, le titre de Black Mirror, c'est euh, ben, le miroir noir, c'est l'écran noir, en fait, qui te suit partout, que ce soit l'écran de téléphone, de télévision, d'ordinateur, les réseaux sociaux. Et, et ça va, même, c'est la réflexion que tu as avec tes amis qui te renvoie ta dépendance à la technologie. Et ça t'explose au visage, et comme face à un miroir, Black Mirror, enfin, c'est il y a vraiment tu, et tu peux en parler chaque et épisode sombre,
2: ah, et c'est euh, et ça tourne
1: ultra, ultra pessimiste ouais, et, et ça, ça, ça génère un sentiment d'inconfort qui est incroyable et qui est super pénible à regarder
0: vous me recevez alors faites confiance au système
1: parce que ça marche vraiment c'est un cauchemar horrible et sans
0: fin Regarde rien n'arrive par hasard rien n'arrive rien n'arrive
1: j'ai euh, un collègue qui s'appelle Josh, mm -hmm. et je lui ai fait Black Mirror et je lui ai, mis, je lui ai dit « Regarde un truc soft, euh, le premier épisode de la saison 3 de Netflix, mm -hmm. c'est Nose Dive, mm -hmm. et euh, c'est un épisode où, euh, où euh, les, les... tout le monde se fait des ratings, tu vois, tu vois ce que tu vois aujourd'hui avec Uber ?» mm -hmm où tu te mets à des étoiles. Ouais, ouais. Imagine un monde où, en où fait, tout le monde, fait tout ça tout monde tout se monde. met des notes pour tout le monde. Donc je fais « Ah, oh, salut Dan, j'adore ta montre, merci. » Et ta 5 étoiles. Donc, ton statut social, c'est ça. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que ton statut social et que tous tes avantages sociaux sont associés à ça. Rois, bah Donc bah oui. ton emprunt, ton taux d'emprunt par rapport au credit score va être généré par ça. Tu vois, t'as une scène où la nana va voir un. C'est pas espèce... complètement
3: con après, après tout. Bah, <rire>
1: non, le truc, c'est que surtout, il y a des articles où ils font ça déjà en Chine. Bah, oui. ouais. c'est un peu ça, quoi. C'est un peu flipos, ça. mais, euh, mais euh, t'as as, as une scène qui est géniale ou. Euh... Oui, enfin, flipos, c'est euh, deux étoiles. <rire> Je rigole.
3: Mais, euh... Je préférais des glingos. <rire> oui, les <'ai> quatre
1: étoiles. <rire> Mais, euh, t'as une scène où, euh, la nana, pour essayer d'améliorer son crédit score parce qu'elle veut acheter une maison, va aller voir un conseiller. Le conseiller est en blouse blanche, comme un médecin, et dit, ah, bah, on va regarder votre, votre bilan, euh, social. Et tu vois un écran avec les interactions, il fait, voilà, vous avez tel et tel machin sur lequel, voilà mon diagnostic. Enfin, t'as, as vraiment le. Ça devient médicalisé, ton réseau social. Et ça pousse, et chaque, et, et ce qui est dingue, c'est que, euh, chaque, euh, chaque épisode prend un postulat il voilà, y a telle ouais. évolution technologique et après explore avec des scènes de la vie quotidienne ouais, avec, un avec ce, avec ce chaque, lien il ouais, y a un propos unique pour chaque épisode
2: ouais. moi je me souviens il y en a un qui m'a vraiment marqué c'est celui où il euh, y a ce, cette mère qui euh, euh, en gros espionne ouais. son enfant dans la ouais, saison, saison ouais. 3 ouais, ouais. Archangel euh, où en fait la mère voit tout ce, que, tout ce que voit son enfant. En gros, elle peut voir par les yeux de son enfant.
1: Ouais. Et ça commence, ça commence en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça commence par un truc simple où, où la petite fille. Qui paraît, paraît, paraît presque raisonnable. Elle, elle la perd en fait. Elle sait pas où elle est. Elle est dans le jardin, elle est plus là. Donc elle commence à péter un plomb et elle court partout. Et au final, le voisin la ramène parce qu'elle s'était barrée pour voir le chien ou je sais pas. Mmh. Et à cause de ça, bah, il propose un système de monitoring qui est très simple voilà. en fait. Il mettent juste une petite aiguille au niveau du cortex de la petite. C'est sans danger. Au niveau de la tempe, c'est sans danger. Et après, tu allumes ton app et tu vois tout ce que l'enfant voit. Et, et ça va plus loin. C'est que tu vois tout ce que l'enfant voit et tu peux aussi brouiller, mm -hmm. tu peux aussi cacher euh, tout ce qui te semble mm -hmm. offensant. Donc, pour pas que la petite voie à la télé un porno... Hop, ce sera grisé. Et du coup, tout ce qui augmente la sensation contrôle de Contrôle parental, mais au niveau ouais. de la vie. Contrôle parental ouais. au niveau de ta vision, au niveau de tes ouais, sens, ouais. au niveau de ta vie. Et après, c'est. Bah, sauf qu'après, elle devient adolescente. Voilà. Et, et, et donc, il euh, euh, y a un chien, par exemple, qui aboie. Tout ce qui augmente une sensation de stress est, est grisé. Donc, en fait, ouais. le chien, elle le voit pas, elle l'entend pas. Mmh, et, et donc du coup la question c'est ça mais comment est-ce qu'elle peut euh, ouais, réagir ouais, ouais. normalement donc, euh, ses interactions avec ses copains tout ça enfin, euh... Et, euh, et donc c'est toute la question de oui mais attends mais c'est juste pour pas qu'elle se perde ou pour pas qu'il y arrive un danger après jusqu'où puis alors, jusqu évidemment tu ça aller part en cauchemar total ouais. Et... ouais ouais
2: euh, oui,
3: C'est vraiment Twilight Zone. Il y
1: avait, y avait des expérimentations, mmh. tu sais, au départ, j'avais vu des, des, des analyses et puis notre ami Wikipédia, mais il y avait des expérimentations euh, au niveau des réalisateurs pour savoir euh, s'ils allaient avoir un présentateur comme dans Twilight Zone ou les films de Hitchcock, mmh. ils allaient faire ça, euh, ou les contes de la crypte. Euh, ils se demandaient même si ça valait pas le coup d'avoir les mêmes acteurs dans chaque épisode, avec des rôles totalement différents, ça aurait pu être super sympa. Il y a une volonté de continuité, en fait. Il y a une histoire différente par
2: épisode. Hein. C'est une de ces séries où il y a, où il y a, il y a une histoire différente. Mais on s'aperçoit, euh, en fait, qu'il y a un fil conducteur, euh, quelque chose qui
1: relie toutes ces histoires. Et, et en fait, c'est le même univers. Ah, je ne sais pas si c'est le même univers ou si c'est des univers différents à chaque fois. Parce que tu as quand même technologiquement... Tu ne peux pas tout qui se mélange. Tu as des références de certains, des, des uns vers les autres. Tu as, as des continuités, c'est-à-dire que tu as certains... Des épisodes ouais, où utilisent des technologies qui sont déjà présentées. Ouais, dis, dis, disons qu'il y a une vraie, il y a une continuité, en fait. Euh, ouais, il y a une continuité de l'univers, même s'il n'y a pas une cohérence totale. Et les histoires, alors surtout, conseil pour tout le monde qui n'a jamais vu ça. Parce que je donc moi j'étais, enfin j'étais au Tac. et j'adore recommander cette série. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont gueulé dessus en disant mais t'es un taré ou quoi, parce que le premier épisode de la saison 1, <rire> ben, il ne faut pas le regarder. Ah ouais. Et tu ne le ben... regardes pas tout de suite. C'est trop violent. Euh, ça s'appelle, euh, que je dise pas de bêtises, euh, The National Anthem en anglais. Anthem. Et, euh, <rire> putain, merci. Euh, et en gros, très vite, le Premier ministre donc euh, des UK <coughs> euh, ouais. est réveillé à 4h du matin. Mm -hmm. Son staff l'appelle, il faut que tu viennes absolument sur place. Donc il va, à son staff, et il lui dit voilà, on a reçu euh, cette cassette ou ce CD. Et sur le CD... Il y a une vidéo de l'équivalent de Cat Middleton ou de Pippa, enfin une, une, une figure royale, ouais. euh, qui est accrochée, ligotée, qui dit ils vont me tuer si, euh, si vous faites pas ce qu'ils qu qu disent. Et ce qu'ils disent, c'est qui euh, il faut que... Je vais la tuer dans 24 heures, sauf ouais. si dans 23 heures, vous faites un live stream du Premier ministre en train euh, de, de fourrer, de se taper une truc. Donc il fait, voilà, c'est pas radiophonique, mais la tête de Dan a les yeux écarquillés, le mec fait la même tête, tu vois, et ce qui est fou, c'est qu'il fait, donc ça, c'est juste le début, et il y a deux choses incroyables, la première, c'est qu'il dit, euh, mais c'est pas possible, je vais pas faire ça, et tout le monde fait, non, mais évidemment, évidemment, il a pas de problème, euh, les terroristes, on ne cède pas au terrorisme, etc., etc., et, euh, et il dit, euh, on a reçu que nous, ce CD, c'est bon, euh, on peut contrôler ça, et déjà tout de suite tu commences à comprendre le principe de Black Mirror et dit ah ben ah non ça a été posté sur Youtube il y a plus de, de, de 50 millions de vues. d'accord donc tout, tout de suite tu vois, il, il y a ce côté opinion publique et tout le monde mm -hmm. dit non mais euh, il va pas le faire il faut pas qu'il le fasse et, et c'est vraiment cette évolution du personnage est-ce qu'il va le faire est-ce qu'il va trouver une solution comment les choses vont évoluer mm -hmm. et c'est jamais un truc très positif Black Mirror donc on peut pas vous dire la suite mais c'est euh, terrifiant et si tu ne, et, ne pas bon, regarder ça Moi, truc de
3: vie... la truie elle aime ça ça va je peux pas te dire <rire> je peux pas te dire mais, mais tout ça pour dire que aucun, euh, aucun animal n'a été
1: <rire> il a plus de plaisir que de douleur mais, oh. mais le, le, le... Oh. donc ne pas regarder le premier épisode oh. Bref, Bref. si vous voulez okay. commencer Black Mirror avec euh, votre conjoint ou conjoint, votre partenaire c'est quand, quand même
3: bizarre d'avoir foutu ça sur un pilote je trouve
1: bah, ben ouais, parce que c'est, c'est, il y, y a vraiment enfin, un effet, mais tous les épisodes, pour moi, quasiment, ils génèrent un sentiment de sidération. Tu es ouais. sidéré. Le, le générique mais... de fin, et tu squattes, et tu bouges plus, et tu te regardes, et tu fais. Ah, ah, la réaction normale. Non, non, mais je veux dire, je comprends pas, je miroir ouais. c'est
3: oh merde. Mais je comprends bien l'idée, je... enfin, j'apprécie je, je, beaucoup l'idée, je trouve que c'est super intéressant, ça me donne vachement envie de le voir maintenant. <rire> mais c'est ouais, réfléchir. Le... Non, c'est clair, mais par contre, mais, mais le truc réfléchir. que je me dis, c'est ça, c'est pourquoi... pourquoi avoir commencé sur un truc que. Euh britanniques ils sont ils sont cash. Ouais. Euh, non, ils sont non. Mais
1: donc j'ai tu sais j'ai des potes qui n'ont pas regardé Black Mirror parce que avec leur conjoint ils ont commencé à regarder l'épisode et ils ont dit "Mais t'es un taré de nous montrer des trucs comme ouais, ça". Parce que je crois qu'ils avaient commencé par un autre épisode, ça aurait pas été la même chose. Mais oui, non mais tu peux commencer par des épisodes soft genre notamment, c'est ça où j'ai fait la liste. Il y a euh, un qui est très très bien, je crois que c'est l'épisode 3 saison 1 qui s'appelle The Ent Entire History of You. Ou ouais. en fait, ça c'est, il est fou cet, cet, cet épisode tu t'es bien corrigé merci, mais je fais gaffe maintenant, j'ai peur <rire> euh, tout le monde peut euh, enregistrer tout ce que tu regardes et ouais. enregistré naturellement, dans ton cerveau comme oui. un disque dur, tu ouais. peux extraire cette image tu peux la revisionner instantanément sur ta rétine ou tu peux la diffuser sur n'importe quel écran
3: façon Harry Potter euh, avec un. la, la pensée un, pens ouais.
1: un peu, ouais. un peu comme ça et, euh, et en fait, ça commence avec un mec qui est en train de faire un entretien d'embauche. Mmh. Et euh, l'entretien est un peu compliqué et tout. Et toujours le même principe. Comment est-ce que dans la société, qui ne qui, qui sera pas si loin au final, cette évolution technologique ou cette différenciation technologique amènerait un changement dans les mœurs et Donc là, le mec fait son entretien qui se passe moyen. Ouais. Et le mec fait, bah, écoutez, merci, on vous tient au courant, on fera un replay. Et donc le replay, c'est grosso merdo, les trois mecs qui ont fait l'entretien qui vont revisionner image par image comment le mec c'est quelle était la posture du mec et tout. Le gars rentre chez lui, il y a une fête qui a lieu, euh, il y a sa femme et euh, il y a un mec qui lui fait « Alors, comment s'est passé ton entretien ?» Le mec s'est mal passé, il fait « Ah bah vas-y, montre-le nous !» Parce que oui, tu peux directement le montrer sur la télé. Et donc ça génère un sentiment de... Le mec était mal à l'aise et voulait pas le montrer, mais tu sens tout de suite qu'il y avait des rapports hein, de force un peu chelous parce que le mec demandait à tout le monde de le montrer en train de se, de se comporter bizarre devant cet entretien qu'il avait instantanément enregistré. Mm -hmm. Et t'as plein de scènes, t'as la scène où euh, ils passent la douane, où ils passent à la douane et ils font instantanément un scan de tout ce que le mec a vu, <rire> et ils disent « ok, c'est ok au chaos », parce que du coup, ils peuvent instantanément ouais. analyser toute ta vie, ouais. et t'as tout ça, et, et tout le pitch de cet épisode, c'est qu'à un dîner, avec plein de gens, t'as un mec qui dit une blague à sa femme, elle, elle, ils sont loin du, du champ, le, le mari le voit, et la nana rigole un peu fort et en fait le lendemain le mec il va commencer à revisionner cette scène, il va zoomer avec l'écran parce qu'il peut revoir encore et encore et encore, ouais. il va devenir complètement chat. et au final l'épisode c'est presque juste une histoire de potentielle infidélité et de potentielle paranoïa ouais. qui serait un truc totalement trivial aujourd'hui avec un mec qui, qui est juste qui, qui se prend la tête, ouais. mais avec cette évolution technologique où t'as une nana qui passe l'aspirateur il fait, hey, regarde l'écran, est-ce que, est que tu crois que c'est normal qu'elle ait réagi comme ça qu'elle ait ri si fort et tout euh, <rire> qu'est-ce que vous me demandez et, c et, c et, et ouais. ça râle de plus en plus loin et tu ça tire et ça gratte et ça gratte jusqu'à jusqu sortir des trucs énormes et des, des retournements de situation mais c'est... Euh... Bref, comme vous avez indiqué, il y en a beaucoup. Il y en a... Il ah euh, y avait un épisode de Noël, moi, qui m'avait bien marqué. Uh, White Christmas.
2: Ouais, ouais. Ah, il est fou. Oh là là, 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 wait là, 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 et là, là,
1: ça là, 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 et là, 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 c'est euh, trois trois histoires de Noël euh, mélangées euh, qui sont interconnectées euh, qui ont lieu pendant la, la période de Noël euh, sur euh, c'est avec deux personnes qui sont dans une espèce de station euh, dans le pôle Nord tu sais pas trop et qui parlent en fait et les deux se parlent jamais et l'un commence à raconter une histoire et ça fait presque des presque les chambres, les les histoires de Noël à la Scrooge où il y a trois histoires interconnectées et à la fin t'as T'as un retournement qui t'explose te, qui au visage encore. Il y en avait deux trois qui étaient moins, moins hardcore. Il y en avait un qui s'appelait Be Right Back en saison 2. C'est un nouveau service. Et ça, ça peut arriver. C'est un service où c'est une nana qui perd son conjoint. Et à l'enterrement, il y en a qui fait « Tiens, moi, ça m'a beaucoup aidé. » Donc, elle va sur l'URL. Et en fait, l'URL dit « Mettez le compte Facebook » de la personne, elle le met, login mot de passe, ça absorbe l'intégralité des données sociales, et une intelligence artificielle qui est recrée, qui recrée la voix du mec, avec les intonations et avec le, donc d'un coup la nana est au téléphone avec son mari décédé, avec mm -hmm. sa copie, donc ça lui permet de de cope, enfin de gérer le, la transition. Et en fait, après, très vite, ils font euh, « Ah bah, si vous voulez que euh, la, la personne... Euh, si vous voulez que le service euh, aille plus loin, merci rajouter 100 dollars. » Donc, elle rajoute 100 dollars, le service va plus loin. Après, euh, le mec, la voix elle-même, lui dit « Ouais, il y a une donnée expérimentale, si ça te dit euh, pour aller plus loin, c'est un programme il bon, faut payer un peu plus cher et tout. » Et elle se scrit « On va pas aller plus loin. Ouais, » Simplement, devant chez elle, apparaît une boîte. <rire> on va pas dire ce qu'il y a dans la boîte, mais c'est... Euh, et c'est euh, voilà, c'est tout le principe de. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est que Black Mirror est
2: toujours tellement proche d'être vraisemblable. C'est c'est toujours basé sur une technologie qui existe presque. Hein, tu vois, c'est vraiment ouais. pas difficile d'imaginer ouais, qu'ils puissent euh, implanter des caméras dans les yeux des gens ouais. et récupérer ce qu'ils voient. Euh, ou, euh, on est en train d'analyser euh, ce que
1: ce que ce qui est cerveau maintenant. Voilà. En
2: fait. Tu tu prends effectivement les réseaux sociaux des gens tu mets ça dans un réseau neuronal, on n'est pas très loin de pouvoir recréer un bot qui aurait une conversation qui ressemblerait à celle qu'on pourrait avoir avec la vraie personne. On n'en est vraiment pas loin. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, l'illusion ne serait pas maintenue très longtemps, mais justement, c'est ça. On est très, très... C'est limite
1: vraisemblable. Oui, mais je vois tout à
3: fait ce que... Ouais.
1: Et, et donc, l'épisode de Nosedive, j'en parlais tout à l'heure. L'épisode de Nosedive, c'est celui avec les ratings. Où tout le monde se met des notes hein. mm -hmm. et c'est <coughs> bah, une nana qui galère et puis plus elle va galérer plus elle va, elle va avoir des problèmes euh, parce qu'elle va avoir moins d'accès à des services etc et c'est un épisode qui est plutôt léger mais la tension est tellement forte que mon pote Josh qui l'a vu il a arrêté en cours de route parce qu'il disait il a trop il allait sûrement lui arriver un truc horrible <rire> et, donc, il, a, et il, a, il a arrêté de regarder ouais. alors qu'il se passait rien ouais, ouais. et c'est qu'il y a une tension qui est tellement palpable, palpable il euh, y a deux choses qui sont pas mal et ça va te plaire le premier c'est San Roni Perro et c'est euh, deux nanas dans les années 80 qui euh, s'amuse, qui se rencontrent et qui font la fête et, euh, et qui, euh, et, qui euh, et qui apparemment tous les, tout, tous les soirs à minuit il y a un truc bizarre qui se passe et c'est un peu associé à du monde virtuel à de la transcendance mm. et il euh, y a des principes il y a l'épisode avec les abeilles « euh, oui. Hated by the nation » Pour moi, l'épisode qui pourrait avoir été au cinéma, tellement qu'il est complet, ouais. et qu'il aurait pu avoir son, son public. Ouais. Est-ce qu'on est peut
2: parler aussi de l'esthétique de la série Ah, mais c'est... Le traitement de l'image... Il euh, y, y, a... y a une mise en avant, a, oui, mais et puis a... C'est tous
1: des réalisateurs différents, ou il y en a qui euh, à... Je ne sais pas. Je ce que, 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 que c'est tous réalisés par le même euh, groupe. Oui, parce que j'ai
2: vraiment l'impression qu'il y a une... Euh... Il y a une charte graphique dans, ce, dans cette série qui est, euh, qui est très très rigoureuse. Et euh, une esthétique ouais. qui est maintenue pendant toute la série. Et, et il y a, il y a, des, il y a des, des surfaces très lisses, des, ouais. euh, des réflexions, des. Euh... Et en même temps, tu as
1: des données un peu brutes, à celle euh, en Angleterre avec le mec qui a la. J'ai plus le titre en tête, mais qui se fait euh, le chantage au téléphone. où Il est obligé ouais. d'amener un gâteau, etc. Ouais. Où c'est ouais. très brut, ouais. où c'est très. Euh, on dirait Manchester, tu vois. Le ouais il y a top. aussi des trucs en caméra subjective. Ouais. Euh, ouais. Mais il y a, y a vraiment des styles euh, déments. Euh, et il y a un dernier truc euh, que je voulais vous indiquer. Il y a l'épisode de la saison euh, 3, euh, où le mec teste un, un espèce de nouveau système de réalité virtuelle, mm -hmm. euh, qui s'appelle Playtest, je sais pas si tu vois, avec l'araignée. Ouais. Et dans la scène, à la porte... Et la personne dit, Would you kindly go to the door? Sans déconner. <rire> <Si>. <rire> Donc, c'est le lien avec BioShock, on en ouais, avait parlé. Ouais. Et c'est ça, C'est vraiment ça? Ouais, c'est vraiment ça. Ils ont, ils ont ouais. euh, admis que c'était ouais. une référence à oui. BioShock. C'est trop, bon. <rire> trop bon. Excellent. Euh, trop Je ne l'ai pas remarqué, tu vois. Donc, bref, au cas où, si vous ne saviez pas, bah, on aime bien euh... Black Mirror. <rire> Black Mirror. <rire> ouais. Mais Oui. mais ils sont, ils sont tous fous. Écoutez, il faut, faut qu'on passe aux autres épisodes. Mais y a, y a bon, ben, autres. Je,
3: je regarderai mes je vous est ce, ce que j'en ai pensé.
1: Pas le premier quoi. C'est euh, ouais. Bah si je regarderai aussi. Non, mais tôt, hein. Maintenant que je le sais. Euh, tout ça pour dire que notre ami euh, Ludo nous avait parlé euh, du bouquin euh, Dark Matter, mais aussi de la série de bouquins euh, we Pine, qui est une série chouchou que j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, qui est une série en fait de deux saisons euh, qui a été commencée en 2015. T'as allez me reprendre sur Weavark Pine. <rire> Pas Donc euh, c'est dur <rire> en fait, mais surtout c'est dur de, de choisir là, genre, des séries qui cassent la tête parce que. Toutes les séries, maintenant, elles ont comme norme d'avoir toujours des cliffhangers et des twists à la fin de chaque épisode, quasiment. Ouais. Donc, c'est pas simple, en fait, de, de trouver une qui se démarque et qui est vraiment basée sur euh, des gros, gros retournements de situation. Même Ascension, euh, Dan, dont tu avais parlé, il y a toujours ouais. un twist. Enfin, il y, y a toujours des twists. Tu l'as vu Bah oui, du coup, ah, euh, ouais. par rapport à ce que tu m'avais dit. Si, si, j'avais beaucoup aimé. Euh, mais Howard euh, pine en deux mots, c'est Matt Dillon, qui était dans Sex Crimes, et qui euh, est l'acteur principal, en tout cas dans la saison 1, qui joue le rôle euh, d'un certain d'un certain Ethan Burke euh, qui est à Seattle et euh, qui doit aller enquêter dans une petite bourgade euh, qui s'appelle Waverly qui est pas loin du coup de euh, entre Washington et Idaho donc on voit un peu l'ambiance Twin Peaks etc c'est une toute petite ville oui mais je vais dire <rire> c'est ça mais c'est ça c'est vraiment ça ouais, ouais. c'est exactement le type d'ambiance euh, vieille enfin ville euh, avec le petit driving, le petit machin, le petit cinéma, les petites boutiques, on dirait presque que c'est les c'est que les Et en fait, en chemin, euh, et donc il cherche euh, des agents du FBI qui ont disparu, notamment une nana avec qui elle avait eu une, une aventure. Et euh, en chemin, en fait, il a un méga accident de voiture et il se réveille à côté de la rivière, défoncé, genre il a des il a des contusions de partout. Donc, il se lève, il titube, il rentre dans la ville, il parle à une nana, il s'écroule, et c'est fini. Euh, il se réveille à l'hôpital, et là, il y a l'infirmière qui dit oh, « Non, mais attendez, ça va aller, il faut que je passe un coup de fil », elle fait « Non, non, vous devez vous reposer, vraiment reposez-vous » Donc, il se repose, et puis il complètement éclaté sous la drogue, et puis au bout d'un moment, il commence à aller mieux, et puis il fait « Bon, j'aimerais j'aimerais voir mon téléphone, mais vous inquiétez pas, le téléphone, il est... » il est dans le casier mais le docteur a dit que vous deviez encore vous reposer et tu sens que il... en fait de... tu vois, tu sens que t'as beaucoup la référence de Twin Peaks t'as une énorme référence aux prisonniers vie, ouais. euh, un peu à la Walking Dead un peu les séries un peu à la The Dome euh, Under The Dome euh, au niveau des livres et un peu The Village et euh, t'as des t'as un gros twist à mi-parcours de la saison 1 genre une grosse baffe qui te prend dans la gueule que c'est pas simple c'est quasiment impossible d'avoir imaginé ce qui se serait passé et tu le prends et ça te change complètement la perspective de qu'est-ce que c'est que Howard Pines etc. Ouais. Et en gros même épisode 1, donc là on, on va pas spoiler mais euh, il arrive euh, il se rend compte que euh, les, là, il parle à une, à une barmaid qui lui dit que les, les criquets sont bizarres et en fait, il se rend compte qu'il n'y a pas de criquet. Il n'y a pas de criquet. C'est pas les hiboux. Non, c'est pas les hiboux pour d'un. Notre... Les criquets, <rire> il regarde dans les buissons, et en fait, il trouve des tout petits transistors qui émettent le son des briquets. Des, des criquets. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bon, au bout d'un moment, il arrive à prendre son téléphone, il appelle, il appelle le central du FBI, il n'arrive pas à voir son boss, il parle à une téléopératrice qui est odieuse, il n'arrive pas, C'est le prisonnier, tu vois. Et au bout d'un moment, il prend sa caisse, il prend une caisse, il roule en ligne droite, il passe le panneau là, là, goodbye non il, il, goodbye au il roule en ligne droite il arrive dans un panneau welcome to warp <rire> et voilà mais regardez pas regardez pas le trailer parce que le trailer donne un peu d'informations euh, même au niveau du premier épisode donc euh, tentez c'est une super expérience il y a deux saisons et les bouquins apparemment sont fous quoi et ça se trouve sur Hulu et ouais pour ceux qui qui ont Hulu sinon ça doit se trouver ailleurs donc ouais mais euh, et d'ailleurs c'est c'est euh, une piste notamment Chaya <rire> qu'est-ce que c'est fait par Malan. <rire> <-ce> que... oh <rire> j'ai pu vous vendre le truc sans le <rire> ça a été alors il y a une partie qui a été réalisée par Malan, après c'est un autre mec <rire> tu sais c'est un peu comme euh... C'est ah, pour ça que je n'ai pas suivi. De... Ah, Il <rire> y a plein de films euh, euh, Hunter... Euh... Donc, tu parlais du village, justement. Mais non, c'est associé un peu au village. Mais euh, le <coughs> Mind Hunter, ouais. qui a été fait par euh, notre ami... Euh... Fincher. Fincher. Ouais. En fait, c'est le premier ou deuxième épisode qui est cadré par Fincher, qui est réalisé, et puis après, tu as des autres réalisateurs qui sont dans, dans, dans le groupe. Wabar Pine, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, je crois que la personne qui a bossé sur Howard Pines, c'est la personne ensuite, c'est les frères qui ont bossé sur euh, Stranger Things. Ah ouais, d'accord. Mmh. Donc, mmh. un, peut-être qu'on réussirait à réconcilier Shyamalan avec Dan et Bertrand. <rire> c'est pas ouais, gagné, mais bon, on peut essayer. On Ça peut essayer. Donc, hein. euh, non, c'est pas mal. Donc, euh, n'hésitez pas à jeter un oeil à Howard Pines. C'est une bonne surprise, avec des bonnes claques en mi-chemin. Film, si on parlait un petit peu de Inception. Allez. Allez Dan, Inception, est-ce ah, que t'aimes Ça ne peut pas être moi alors. <rire> moi, je l'ai pas vu. <rire> ah, putain. Hey, je la vais, chance. Je viens de le rajouter Quelle sur le chance. Quelle chance. Quelle chance. C'est sur HBO. Bertrand, Inception un petit peu. Bon, alors Inception, euh,
2: le, le pitch est assez simple en fait, contrairement au film lui-même. Qui est, est un petit peu compliqué à suivre. Donc là, si on parle de films qui font mal à la tête, euh, oui, ça fait mal à la tête. C'est un film récursif
0: spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. Nous créons le monde du rêve. Ça s'appelle l'inception. Le rêve est en train de
1: s'écrouler. Christopher Nolan est très fort dans les films, dans les films les qui, qui font qui... mal à la
2: tête. Euh, oui, enfin, dans les films qui font mal à la tête. Euh, en gros, l'idée de base, c'est que ces gens sont capables d'entrer dans leur rêve. Et euh, ils se servent de ça pour faire des
1: vols, hein, pour euh, faire des cambriolages. Ouais, avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle, je crois, Cobb, qui est un, euh, un des personnages principaux ouais. et qui euh, et qui est le meilleur dans son. C'est lequel? Bon, mais alors vous allez nous dire en quoi est-ce que les rêves les peuvent aider
2: à faire des cambriolages? Alors euh, le truc, c'est qu'ils arrivent à rentrer en fait dans les rêves des autres. Et donc, en fait, ils, ils entrent dans les rêves des gens pour extraire des informations qui, ensuite, vont leur
1: permettre de, de commettre ces, ces cambriolages. Très utile dans, la, dans le secteur du, de l'espionnage industriel. Tout à fait. Et...
2: Et le truc, c'est que il euh, y a des combats en fait qui se passent dans les rêves des gens ou les euh, les autres euh, des rêves euh, euh, se interagissent avec les, les les pirates des rêves en gros et il euh, y a des rêves dans les rêves et des rêves dans les rêves dans les rêves et un petit peu le le, le rôle du du spectateur et d'essayer de garder la trace mm -hmm. de, de la pile de rêves dans laquelle on se trouve et d'essayer de, de comprendre ce qui est dans le rêve de qui, etc. Et, le, et, 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 et ces, ces hiérarchies de rêves interagissent, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans un rêve plus profond peut euh, influer sur ce qui se passe dans un, dans un rêve qui encadre ce rêve. Euh, D'accord. Et alors ça, ça ça donne aussi lieu à des des scènes euh, Épique. surréalistes Épique. et épiques. Ah bah oui. Ben bah, euh, dans le rêve de toute façon. Voilà, oui oui. Les euh, gens qui alors, les on pense, euh, voilà, les gens qui courent sur les murs, la gravité avec, qui la qui gravité chante. qui fait des trucs super chelous, le, le dimensionnier hein, qui, qui, qui se qui se replie sur elle-même. Se sur elle-même avec des sons. La bande son est incroyable. Ouais, et on va en parler tout à l'heure des euh, de bon et puis il y, y a aussi ce gimmick du de la toupie tu permets de
1: savoir euh, si on est dans un rêve ou si on est dans la réalité. Ce qui n'est pas totalement faux, euh, même dans, pour savoir si on... Une des règles pour faire un rêve lucide, c'est justement de s'accrocher sur, euh, sur quelque chose, c'est euh, te ouais. mordre la main, par exemple, et te rendre compte que t'as pas mal, que tu passes à travers. Et donc du coup, tu peux réaliser que tu rêves. Ça peut générer... Mais vraiment, enfin dans les... Dans les oh, il y a principaux principaux des actuels de rêve lucide à ça, ou ça te permet, où tu te réveilles tout de suite, ou tu ne te réveilles pas et tu dis, ah, mais c'est bon, je rêve. Et puis après, tu peux avoir euh, mm. la possibilité d'explorer ton subconscient de façon un peu plus consciente. et Donc, là,
2: ils servent de ces, de ces toupies. Alors, le truc marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont sorti des, des toupies. Pareil. Dans la réalité,
1: qui sont capables de tourner pendant des heures et des heures. C'est ça. Non, mais <rire> c'est génial c'est Il y a vraiment cette histoire, donc Dan, tu demandais, c'était en 2010, donc Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, ouais, qui jouait bien. Euh... Non, non, on dit, euh, dit Marion Cot Cotillard, c'est ça. <rire> Cotillard. <Cotantique. rire> euh, et Hélène Page aussi, euh, notamment. Et, euh, et dans l'histoire, par rapport à ce que tu racontais, Bertrand, ce qui est intéressant dans la trame, c'est qu'arrive la mission, justement, pour Leonardo DiCaprio, où euh, il pourrait retrouver sa vie d'avant parce qu'il a quasiment tout perdu euh, parce qu'il est très recherché euh, non pas pour voler une information mais pour y insérer une idée dans l'esprit d'un individu donc il doit faire le processus inverse et c'est ça c'est de là que vient le, le nom inception en fait ok voilà non gros start euh, voilà scénaristiquement c'est énorme le, le rêve dans le rêve dans le rêve c'est infini tu sais plus dans, quel, dans quelle strate de rêve tu te trouves euh, il est possible de suivre le film mais il faut s'accrocher ouais tu t'accroches euh, même chose, retournement de situation à, à tous les niveaux, la bande son est incroyable. Je crois que je vais faire euh, la parenthèse tout de suite de la musique, hein, comme ça ce sera fait, ouais. hein, puisque c'est associé à ça. Euh, donc il y a deux choses. Euh, la réplique en fait musicale de Inception, c'est un des indicateurs du film. À chaque fois qu'on monte ou qu'on va dans un niveau de rêve euh, plus, plus profond ou de réalité plus profonde, il y a ce lien musical Mmh. et euh, ce qui est fou c'est qu'on on vous donnera le lien au niveau de Youtube ça a commencé avec une discussion entre Christopher Nolan et Hans Zimmer il y a un thème principal qui est celui de Edith Piaf dans le script quand dans l'histoire tu joues Edith Piaf c'est euh, non rien de rien je ne regrette rien mmh. dès qu'il joue ça ça veut dire que c'est le moment où ils doivent se réveiller et la règle dans le rêve c'est que lorsque tu t'endors, le temps qui se passe dans le rêve est quelque chose comme 7 fois plus long. Ah oui, il y a 7 ça, fois plus long allez. que la réalité. Et donc quand tu rêves, rêves c'est 7 fois plus long. Mais dans le rêve, tu peux aussi t'endormir et aller dans le rêve du rêve. Donc du coup, ça fait 7, 7, 7 fois plus longtemps que 7 fois au-dessus. Et donc en fait, au final, tu peux avoir des gens qui vivent une vie entière dans un rêve. Ouais.
2: Et, et dans Parce la manière que... dont c'est filmé aussi, il euh, y, y, y a des synchronisations euh, extrêmes qui sont faites. C'est très virtuose, quoi. Il euh, y, y a des événements qui se déroulent, mais plus lentement. Et ils comptent sur le fait que ça se déroule de façon plus lentement pour savoir combien de temps ils ont pour, fait, pour faire le truc dans le rêve interne et ensuite ressortir et continuer ce qu'ils étaient en train de faire dans le rêve, extérieur C'est enfin, étourdissant.
1: Et, là, et alors là, attention, ça fait mal au crâne.
3: C'est fort d'avoir fait un truc comme ça qui rend visuellement. Ah, mais, et alors,
1: attends, parce que là, là, tu vas saigner des yeux. Le thème principal de Hans Zimmer, donc on va le jouer. Ce thème-là, il est inextricablement lié à la chanson d'Edith Piaf parce que, et il y a un internaute qui l'a trouvé, on donnera le lien, quand tu prends la chanson d'Edith Piaf et, tu et que tu la ralentis ouais, euh, x fois, qui correspond à ça quand est... tu es dans le rêve, dans le rêve ouais. ça fait le même thème que ouais. le thème principal qui a été joué en fait, avec ces 40 Ça va en fait, même. Incroyable. Même la musique même la bande son de Hans Zimmer ouais. est un jeu. De... Ça, paraît co... ça paraît cohérent. Et mais c'est génial. Attends, mais je... c'est donc en fait et... et ça ils en avaient pas parlé pour la sortie du film. En fait, ils ont attendu que des internautes se posent la question et réalisent que ouais. c'est anormalement semblable. Si j'avais les...
3: si gens... si vu le film, j'aurais
1: trouvé. Ouais. Ah, je ne sais pas parce que j'ai l'impression
3: que,
2: que, le... que les gens qui n'ont pas aimé ce film, c'est euh... les
1: gens qui ont des difficultés à suivre euh, l'intrigue, et c'est sûr que c'est pas facile quoi. mais c'est oui, pas oui. simple, mais, et pour revenir à la musique une dernière fois, toute la musique de la partition mm -hmm. d'accord est constituée de subdivisions et de multiplication du tempo de la piste d'Edith Piaf donc en fait, -tout, sera tous, malade, tous les ça. thèmes tu peux te glisser dans un tiers de temps, et euh, ça peut aller n'importe où et tu peux passer d'un niveau de temps à un niveau différent et c'est et que cette musique-là, c'est non rien de rien. C'est non de rien, je n'aurais pas rien, de rien ouais. Ok. Tu le faire. Mais ouais, mais c'est euh, et, et il a vraiment extrait l'ADN en fait du thème musical. Il n'a pas repris euh, stricto sensu euh, la chanson d'Édith Piaf. Il a juste extrait euh, ouais. les éléments clés des notes qu'il a ouais. qu'il a réa réarrangé pour en faire euh, la, la, la structure architecturale musicale. Qui elle-même euh, est, est, le, est le reflet du. du tu du veux tour. dire qu'il
3: s'est démerdé pour pas avoir de droit à payer
2: Non, mais en plus ça donne une ambiance de folie quoi dans ce, dans ce film. Quoi. Ah ouais, non mais c'est. Ce son, tu le. Enfin, ouais. tu 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 l'associes au
1: film de manière complètement inextricable. Ouais. Donc euh, Christopher Nolan, Inception, 2010. Regardez-le ou en tout cas écoutez la bande-son, ça vaut vraiment le coup. Euh, autre film, donc euh, Jean. Jean, tu nous entends peut-être? Nous voulons te remercier car grâce à ton commentaire sur les réseaux sociaux, tu nous as dit, eh, hey, mais les mecs, vous avez parlé des films qui cassent la tête et vous n'avez pas parlé de Memento? Eh bien si, nous allons parler de Memento, on en parle tout de suite! je vous ai sûrement déjà parlé de mon état à chaque fois qu'on se revoit oui, j'ai perdu la mémoire immédiate si notre conversation se prolonge j'aurais bientôt oublié comment elle a débuté j'ai l'impression qu'on veut me faire tuer quelqu'un d'autre scénario de Christopher accroche-toi Christopher Nolan et Jonathan Nolan Westworld quand même mmh. euh, en 2000 et alors juste pour l'info il y a euh, Guy Pearce mais il manque, Lisa, il manque
3: plus ça. Lisa. Nolan Mais non, Lisa, c'est... Comment ça s'appelle
1: Mais elle n'a pas participé à celui-là, on peut pas la rajouter tout le mais temps.
3: Mais je rigole.
1: <rire> non, en tout cas, personnages principaux, euh, Guy Pierce euh, qu'on a retrouvé, euh, d'ailleurs c'est intéressant, dans la revanche du Comte de Monte Cristo. Euh, et surtout nos amis de Matrix, euh, Carrie-Anne Moss, qui joue Trinity mm -hmm. et Joe Pantaliano. Qui est Cypher dans Matrix. Donc t'as quand même ces deux-là qui ont joué, là, qui sont retrouvés après avec Matrix. Donc euh, au moins ils se connaissaient un petit peu. Est-ce que vous connaissez un peu les histoires de Memento Dan, tu veux nous raconter l'histoire
3: <rire> Je l'ai pas là. vu, moi je... C'est un mec qui se souvient pas. <rire> je l'ai pas vu, Memento moi. Je peux pas <rire> leur raconter
1: l'histoire si je l'ai pas vu. Dan, il faut que je t'avoue quelque chose. Ouais. Tu l'as vu il y a 15 minutes, Memento, et tu l'as oublié. Je pas <rire> Non, bah... tant, tant, tant tant, tant non mais c'est exactement ça Guy Pierce, en fait le personnage principal incarne un mec qui s'appelle Leonard Shelby qui est un mec qui est un peu paumé on n'arrive pas trop à comprendre il veut qu'une chose c'est se venger en recherchant euh, le ou les agresseurs qui sont venus chez lui un, un soir qui ont violé sa femme et qui l'ont assassiné
0: ah ouais
1: <rire> Et alors il a des tatouages Et donc ouais En fait il souffre Et c'est un vrai Et j'ai regardé Fun fact Il euh, y a une amnésie Qui existe vraiment Qui s'appelle L'amnésie entérograde <coughs> qui se traduit à une incapacité à former des nouveaux souvenirs à partir du moment où as l'accident. Donc lui, il y a eu un accident, à ce moment-là, où sa femme s'est ouais. faite violer assassinée. et assassiner. Euh, et, et du coup, son amnésie, c'est que depuis son accident, il imprime rien. Ouais. Il oublie tout, donc c'est horrible. Hein. Il se souvient de tout ce qui s'est passé avant. Il se souvient de tout ce qui s'est passé depuis l'accident, et après, après, tous les quarts d'heure, il reboot. Euh. Donc il sait pas. Et, euh, et donc il y a beaucoup de scènes où on cherche à savoir avec lui où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il va et pourquoi. Bah, il y a une scène où il me est souviens, en train de courir. Je, je me souviens du, 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 euh, du teaser du film. Ah ouais, mais c'est ça. Et il y, y, y a une scène où il est en train de courir et il fait « qu'est-ce que je fais là ?» Et il y, y, y a une scène où il est en train de courir et il fait « qu'est-ce que je fais là ?» j'essaie d'attraper cette personne, il va vers la personne, Bertrand. la personne lui tire dessus, il fait, ah non,
0: c'est
1: elle qui essaie de me rattraper, <rire> dans le sens, et et il et, et, euh, y a, donc on, on, toute la recherche en fait, c'est ce que tu disais, Bertrand est recherchée avec euh, des fiches, avec des notes, avec des tatouages, Bertrand, avec ouais. des photos, euh, qu'il a même sur le corps, et d'ailleurs il a été euh, nominé aux Oscars meilleur scénario, meilleur montage, et pourquoi le montage Bertrand, on le dit eh, On le dit, on peut le dire ouais. ça. On a on le droit de le dire. Oui, bon, parce qu'on a parlé beaucoup de films, où quand
2: on a fini de voir le film, on a envie de revoir le film. Bah, là aussi, on a envie de revoir le film, mais
1: à l'envers. Parce qu'en fait, le montage te fait saigner des yeux. J'ai jamais eu un, un film comme ça. C'est incroyable. Le film commence par la fin. En fait, le film commence par les 15 dernières minutes, où tu vois Léonard qui tue un mec. Mm -hmm. Donc tu sais que le mec est mort. Et après, tu repars 15 minutes avant le début de, de la scène. Et encore 15 minutes. Et ouais, 15 minutes, pourquoi Parce que en faisant ça quand tu commences les 15 minutes, tu sais pas où le mec est, parce que tu remontes dans le temps 15 minutes avant. Ouais, Donc ouais. tu es exactement dans le même état de conscience que mmh. Léonard, ouais. qui sait pas ce qui se Donc passe. Tu qu si si tu regardais le film du début à la fin, ce ben, 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 sera la Colombo, c'est que tu sais ouais. déjà ce qu'il sait, alors que lui il dit, ah ben c'est, je sais plus ce qui se passe. Alors et, et c'est la meilleure manière en montant le film de pouvoir te mettre exactement dans la, dans peau, la peau du mec. Du où tu sais jamais ce qui lui arrive. Ouais. Et par contre, et donc t'as la maladie mentale du mec quoi. C'est ouais, un ouais. truc de fou quoi. Et, et donc l'histoire c'est pas qui il va tuer parce que tu le vois dès le départ qu'il y a un meurtre et qu'il le tue. Ouais. C'est c'est quoi le mobile C'est pourquoi il l'a tué ouais. Et tu essaies de remonter ce fil. Et t'as des séquences incroyables où euh, t'as as lui qui est en train de euh, il est dans un bar et euh, lui dit est-ce que il y en a là Mosk et lui dit est-ce que tu peux boire euh, dans ce verre. Euh, il boit, il y a un mec derrière qui rit, on sait pas trop Il boit, il boit sa bière Et en fait, 15 minutes plus tôt euh, Karen Moss fait le concours de Mollard dans, dans, dans la chope de bière Et tout le monde fait des glaires dégueulasses dans le verre Sauf qu'après, en fait, et tu comprends Après que, que 15 minutes avant Tout le monde avait craché dans le verre Et qu'il avait, il avait rebooté Et qu'après ouais. lui il se boit le verre et tout le monde se marre Et lui il comprend pas, toi non plus tu comprends pas Et tu le sais pas tu fais ah, oh, C'est horrible et en l'occurrence
2: euh, on peut trouver sur internet euh, le film remonté à l'envers mais je pense que tu enfin tu, tu,
1: tu, à l'endroit mais tu, tu, ouais, tu, tu dois moins apprécier enfin ah bah, bah, une fois tu l'as vu. vu si
2: c'est ouais. euh, ouais, c'est sûr que la première fois il faut le voir euh, dans l'ordre dans euh, du montage du réalisateur où est-ce qu'il est disponible euh,
3: celui-là
2: euh, Mémato bah regarde ouais, ouais. alors Jean Mémato parle. peut se trouver sur oupla sur Showtime et sur Canopy. Bonne chance à tous. Voilà, accrochez-vous. Euh, on le trouve aussi pour 3 dollars sur euh, YouTube, Google Play. Google, voilà, euh, Ou ouais, acheter ouais. la FNAC, c'est bon. 99 cents en promotion en ce moment sur... Sur ces discounts. Sur iTunes et sur Amazon.
1: Donc, tu n'auras pas de problème à le voir. Ok. Et l'autre film, madame, dont tu voulais nous parler, c'est le film de Charlize Theron, c'est ça mais, oh, elle,
3: elle, en plus, c'est genre, mais elle, enfin, elle, elle a un rôle complètement secondaire. Non, non, non elle est bien dans ce rôle. Je elle disons, alors, elle est, elle est, elle est canon. Enfin, elle est très, très jolie. C'est un rôle de souviens, composition. Mais je me souviens qu'elle, qu que, que, que. <rire> dire qu'elle meurt Non, non, mais je me souviens que je l'avais, je l'avais remarqué, je remarqué qu'elle que était particulièrement belle comme femme, euh, ça c'est sûr. Mais enfin, euh, euh, moi je sais que, que l'intérêt, alors, le, le alors. À la base, donc c'est un film de 97 de, de Taylor Hackford. Et euh, donc l'histoire c'est un, un jeune avocat de de, de défense, J. Donc, J. qui est euh, qui, est livre, qui euh, vient de sortir de son école tout ça et euh, il est recruté par une firme très puissante et connue euh, de New York dirigée par un certain John Milton qui n'est autre que euh, Al Pacino. <rire> Pardon, al Pacino. Et donc, euh, euh, et donc en fait, euh, euh, donc euh, ce qui se passe, c'est que Keanu, Keanu Reeves euh, donc gravit les échelons de de, de cette euh, de cette firme et pendant que voilà c'est le corps,
1: voilà, le corps ouais.
3: <rire> et pendant qu'il 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 gravit ses qu gravit ses échelons euh, donc en parallèle, il, il y a deux choses qui se passent c'est que d'un côté de son côté à lui il se rend compte de plus en plus que son boss et mentor euh, donc pas chez nous euh, a un, un un agenda qui qui va un peu plus loin que simplement le le, le goût du gain euh, sans scrupule. Un jeune avocat est venu à New York pour
0: assouvir son ambition. Tu n'auras plus jamais peur de ta vie. Il t'enlèvera cette peur. On me donne tant de noms différents. Je prends par surprise, Kevin. Les gens ne me euh, voient pas.
3: Et en parallèle, il y a Charlie Theron, Char 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 qui est sa femme, qui joue... Euh, euh, qui, qui, la qui, femme de qui, Reeves. Voilà, de Ken, qui joue la femme de Ken Reeves, qui, qui, en fait, a un a des expériences euh, bizarroïdes euh, et qui font peur, enfin des des expériences un peu mystiques euh, qui lui arrivent de de plus en plus stressantes et qui lui font peur et elle perd un peu la boule quoi elle a l'impression elle de complètement perdre la boule en sachant que elle aussi elle est elle est, elle, est, elle a été déplacée de de sa Floride euh, ouais. et elle a un peu à New York là. etc elle est délaissée elle est isolée elle vit dans son appartement ouais, ils ont etc. un méga
1: appart euh, New York euh, meilleure vue sur euh, sur Central Park lui il a des millions lui il a les échons et voilà, lui... et mais, mais,
3: mais, mais, il vit, mais, et en même temps, ils vivent un peu en vase clos dans ce bâtiment. Je crois que c'est même, c'est même le même bâtiment où ils travaillent ou un truc comme ça. Enfin, et, euh, et, euh, il, leur vie sociale, c'est qu'avec ce Milton, etc. Enfin, bon, en gros, c'est, en gros, il y a, il y a vraiment quelque chose de, 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 de bizarre. De panette De panette, Et ça, et ça, et, et, je, et je me souviens, moi, bon, je l'ai vu il y a longtemps. Hein, mais je me souviens que ça m'avait bien râgé hein, la gueule aussi et que j'avais trouvé vraiment très, très bien. j'avais beaucoup plu
1: très bonne histoire d'ailleurs avec Charlie Theron il y a un autre film dont on parlera dans le prochain euh, épisode de Casse la Tête qui est euh, The Astronaut's Wife ouais. qui est juste démentiel aussi et qui je, je le rapproche ouais. beaucoup de ouais. Société du diable hein, l'avocat du diable
3: on aurait pu en parler aussi dans, dans, dans les épisodes Serial Killer euh, pour Monster
1: ouais mais elle, elle est vachement moins jolie dedans bizarrement non mais elle
3: fait des <rire> rôles de composition de démentiel hein. elle est géniale ah bah, c'est incroyable ouais.
1: Voilà, pour l'avocat du diable, euh, on va finir assez rapidement. Euh, bon, livre, on a un livre qui est pas mal, qui m'a scotché, je vais essayer d'être bref et pourtant droit au but. Euh, pour l'instant, ce livre est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. Ça s'appelle The Ship of Thésius. Attends, tu dis bref et pourtant
3: droit au but Je veux dire, c'est pas antithétique à la base.
1: <rire> non, on va pouvoir le finir. Au <rire> Au secours, aidez-moi. <rire> Ceci est un appel à l'aide. Ah, 911 ne fonctionne pas de toute façon. <rire> voilà, accrochez-vous. The Ship of Théseus, c'est un livre qui a été coécrit par Gigi Abrams. C'est un livre en anglais. Vous, vous ne pouvez l'acheter et il vaut mieux que l'acheter en euh, format papier. Et c'est une expérience littéraire que j'ai rarement vue aussi complexe. Donc on parlait déjà du principe de euh, transmédia. Le Ship of Thésius par lui-même, est un concept de transmédia, c'est incroyable. Donc vous prenez le livre, vous l'ouvrez, il y a une boîte. vous prenez le livre, et vous remarquez que c'est un livre de bibliothèque. Sur la couverture, il y a marqué « appartient à la bibliothèque de machin » et tout, vous l'ouvrez. Vous avez le nom des personnes qui ont emprunté le bouquin, et vous commencez à tourner la page. Le bouquin The Ship of Thésius par lui-même, il, il indique, il a été écrit par un certain Straka. Donc c'est pas... On y est là Ah bah ben
3: non. Ah merde, non, c'est pas ici non plus, je me suis trompé.
1: Bah allez, euh, on repart. Il n'y a pas Gigi Abrams qui apparaît sur le nom du bouquin. Il apparaît sur la couverture principale parce que vous savez qu'il avait été écrit par lui. Mais après, vous êtes dans une histoire déjà dès le départ lorsque vous possédez le bouquin à la main, qui a été emprunté par cette bibliothèque de ce certain Straka. Vous ne savez pas trop ce que c'est. S'ensuit le début, l'introduction, donc, du livre, qui explique la vie de ce mystérieux personnage Straka qui aurait disparu de façon un peu, euh, un peu mystérieuse. Et à mesure que vous lisez cette intro, qui est une intro un peu pesante d'un personnage qui vous semblerait peut-être imaginaire, voilà, donc ils vont dans le détail, vous remarquez qu'il y a des notes à gauche et à droite de bas de page avec des gens qui ont commencé à griffonner un peu comme dans bibliothèque. vous savez des fois tu prends un bouquin en ancien temps à l'époque où la bibliothèque c'était des formats papier là, vous aviez des, des gens qui avaient souligné au crayon à papier quand ils étaient euh, un peu consciencieux des passages intéressants et en fait là vous voyez que le bouquin il est limite euh, bariolé de couleurs bleues parce que des gens ont fait des notes et de couleurs rouges de l'autre côté au niveau des couleurs bleues vous allez avoir des premières notes les couleurs rouges ça va être une autre personne et ces personnes vont se mettre à, à communiquer entre elles à travers le bouquin. Et donc, plus vous avancez dans le bouquin, et donc ils commencent à se faire des blagues, ils se rendent compte que tous les deux ils, ont, ils aiment Straka, il euh, y en a un qui a fait la thèse dessus, et comme ça ils vont commencer à parler, parler. Bon, vous admettez qu'il euh, est possible de se parler à travers un bouquin sans problème, parce que techniquement, si tu te dis si on se parlait vraiment, il faudrait que je prenne le bouquin, que je fasse une note, que je dépose le bouquin, que tu prennes le bouquin, que tu refasses une note, etc. etc. Bon, admettons que ça se passe. Et là vous lisez, vous lisez, vous lisez. Donc vous lisez l'histoire, vous lisez les notes de la nana, vous lisez les notes du mec, parce que c'est un mec et une nana qui se parlent entre eux, et là, euh, ça commence à basculer. Ça bascule parce qu'il y a déjà un passage, même au début de l'introduction, où la, la jeune fille dit « Ah, j'adore comment tu fais le S de Straka. » Parce qu'il y a un S qui apparaît partout en rouge tout le temps. Et le mec lui dit « Mais c'est pas moi qui l'écris. » Et vous faites « Oh, mon Dieu, mais qui c'est qui est en train d'écrire <rire> ce truc ?» On est déjà dans un concept un peu méta. Vous y lisez l'histoire. Il y a l'histoire de l'histoire, l'histoire des gens qui se parlent entre eux. Et après, euh, il parle des conditions mystérieuses de la disparition de Straka. Et dans le livre, en note, il y a marqué, le, le, le jeune homme dit je « te, Je te transmettrai une coupure de journal sur les circonstances bizarres de sa mort. » Et vous tournez la page et entre les deux pages, vous avez une coupure de journal de l'article de les circonstances mystérieuses de la mort. Et vous vous rendez compte que tout le livre est truffé d'objets l'intérieur, vous avez limite une boussole, il y a, il y a une, une carte postale qui a été écrite, et donc vous avez ces objets, qui, qui c'est l'histoire sans fin, il y a des trucs qui sortent du bouquin et qui sont directement dedans, et c'est une expérience qui est, qui est incroyable, euh, je ne vous cache pas que j'ai pas réussi à le finir parce que c'était euh, ça me cassait le crâne, parce que déjà en français je pense que ça doit être compliqué de lire l'histoire en même temps de lire les notes de bas de page et de pouvoir relire plusieurs fois, il mm -hmm. y a des gens qui ont tout lu une première fois et qui après relisent les notes de bas de page mais il y a un mystère qui est incroyable qui est en train d'être résolu mais euh, conceptuellement c'est juste démentiel donc, euh, alors, le, of le,
2: le titre en fait correspond à un concept philosophique euh, qui est que euh, le, donc, le vaisseau de Thésée, euh, Qu'est-ce qui se passerait si on changeait chaque pièce de, du, du bateau ouais. une par une À quel
1: moment le bateau devient un autre bateau Et après, c'est toute la question de presque la cybernétique ou euh, à partir du quand À partir de quand tu es toi ou tu n'es plus toi À partir du moment où tu en place. Enfin, on te remplace, enfin, on donne ouais. un bras artificiel, on te donne un nez artificiel, une bouche artificielle, des pieds artificiels, à partir de, de quand tu n'es plus toi C'est pas mal. Je pense que le cerveau artificiel, c'est. Non <rire> ça me paraît être un bon repère ouais, tu fais la... mais tu fais le scan mais tu peux le faire petit à petit c'est ça le truc c'est la, la... La... <rire> la transcendance d'ailleurs je le, reviens euh, le,
2: le, le, le principe du, du bateau de TD, c'est que c'est graduel si ah, c'est okay. pas graduel
1: c'est pas intéressant ouais, d'ailleurs euh, donc ça c'est tout le principe de transcendance il y a le film d'ailleurs transcendance avec euh, Jack Sparrow Johnny Depp où il transfère sa conscience dans une, ça ah, je je il transfère sa conscience dans un, dans un ordinateur. Ouais. Et il y a un peu de ça dans Black Mirror. Et pour moi, le concept de transcendance, c'est un des trucs qui m'effraie le plus au monde. Genre, je suis hyper mal à l'aise. Genre, Synchrony perro qui est euh, un des épisodes les plus, les plus gentils et les plus mignons de, de Black Mirror, ça me terrifie. <rire> c'est petite histoire. Vous verrez celle du Perro. Euh, on finit par, euh, Gorogoa? Ah bah oui, on va finir par Goroga, qui est une
2: expérience pour le coup, euh, je dirais pas légère, parce que c'est pas léger, ça parle de, de ça, ça, ça aborde des thèmes euh, de la vieillesse, de la mort, du handicap, euh, de, de la maladie <rire> mentale aussi, d'une certaine manière, mais en même temps, c'est fait avec un style graphique, donc on parle de jeu vidéo, hein, c'est un jeu vidéo mobile, euh, c'est fait avec un style graphique qui est euh, enchanteur, absolument enchanteur, et le jeu en lui-même, lui dans son ensemble, est, est un, un objet enchanteur. Euh, alors, comme c'est un, c'est très difficile à décrire. C'est une expérience ludique de, disons, 3 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est assez court, c'est pas cher, ça, ça coûte 5 sur dollars les, en ce moment, c'est sur Android et, et, Android. et sur iOS, euh, iOS. et je crois sur Switch aussi. Ah bah oui, Switch, ouais. euh, alors le principe ludique, hein, euh, c'est mé... une mécanique de jeu que... qui, je crois, est complètement inédite. C'est le premier jeu à faire ça. En gros, l'écran le... est divisé en quatre parties et on a des tableaux qui apparaissent, des animations qui apparaissent sur ces quatre tableaux et en fait, on peut les déplacer. Et de la manière dont on va les déplacer, on va... Euh, faire rentrer en coïncidence des parties de, de l'image qui a priori ne se correspondaient pas. Donc il faut être très observateur, il faut arriver à reconnaître les patterns qui vont se matcher euh, les uns aux autres. Il euh, y a aussi des effets de zoom qui sont euh, très utilisés dans le jeu. Euh, mais surtout, je voulais en parler dans cet épisode parce que c'est un jeu qu'on finit une première fois. Et une fois qu'on a fini le jeu, euh, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de, de, de petits éléments narratifs il n'y a pas une seule parole qui est prononcée dans tout le jeu, hein, évidemment. C'est euh, un jeu qui te raconte une histoire sans dire un mot, mmh. euh, de façon entièrement graphique. Mais il y a des tas d'indices qui te sont donnés euh, de façon graphique que tu reconnais une fois que tu as fini le jeu. Et tu n'as aucune idée la première fois que tu joues de ce qui se passe dans ce jeu. Euh, C'est joli, C'est euh, l'expérience ludique est vraiment intéressante, et on a des moments de aha où on se dit ⁇ Oh C'est formidable, il tout se débloque et les choses s'emboîtent de, de manière complètement euh, incroyable. Ça rappelle un petit peu euh, comment il s'appelait ce, ce mmh. jeu avec la, la petite, euh, le petit personnage euh, qui se déplace dans des, dans des mondes ah, surréalistes. Oui. Euh, il y en a eu deux épisodes, Monument de Vallée. Monument de Vallée, ouais. il en VR. Ouais. En ouais. Donc ça rappelle un petit peu Monument de Vallée dans le, dans le sens où il y a des... des... <coughs> le jeu se débloque de manière spectaculaire et jouissive euh, mais surtout une fois qu'on a fini le jeu on a un regard complètement différent sur ce qui s'est passé avant
1: donc le, le final du jeu te permet de réinterpréter
2: tous de les réinterpréter indices. tout ce que tu as vu avant donc et notamment euh, tu vois beaucoup de personnages qui paraissent être des personnages différents et tu t'aperçois qu'en fait il y a un lien entre tous ces personnages, que je ne vais pas révéler mais il y a un vrai lien entre tous ces personnages justement c'est ce lien que tu vas réinterpréter et donc il va te pousser à refaire le jeu depuis le début, et où là tu vas redécouvrir la manière dont les, dont les choses te sont euh, et présentées et présentées, et c'est très beau, c'est enchanteur c'est lourd dans le thème mmh. mais léger dans la présentation et euh, c'est vraiment une expérience euh, unique, euh, nouvelle et euh,
1: profondément touchante. Donc, ah, je le conseille mal. vraiment, ça vaut 5 dollars et euh, ça vaut beaucoup plus ça vaut que coup. ça. Oui, bah, très bien. Gorgoa du coup écoutez merci à tous en tout cas pour euh, pour euh, pour tous ces sympathiques euh, toutes ces sympathiques recommandations euh, en tout cas on espère que ça vous a plu euh, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos recommandations sur les réseaux sociaux sur sjpmp@outlook.com, notre adresse email euh, par pigeon voyageur si ça vous chante ou signaux de fumée on ne peut pas tout voir et on ne le recevra pas mais ouais, c'est ça et, pas, et, 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 et
3: par pas. les mêmes médias n'hésitez pas <rire> à nous, à, à, nous. <rire> à, à parler de nous euh,
2: à, à vos amis. amis voilà donc faites des signaux de fumée à vos amis merci beaucoup on vous
1: fait des bisous à bientôt bye, bye.